Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe. Nu in Nieuwe Revue, zon, zee en zoete aardappels met honingmosterd. Even opschuren en twee keer aflakken met... Oom Donald, kwik, kwik en een lekkere dikke Linda. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Nieuwe Revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Dit is de Real Deal van Tilda Timmers, oftewel geen roze wolk. In deze podcast hoor je over de issues en anekdotes waar je als ouders tegenaan loopt als je één of meerdere kindjes hebt gekregen. Welkom bij The Real Deal. Ik ben Tilda Timmers, ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. Na de geboorte van onze oudste dochter Livia zat ik absoluut niet op een roze wolk. Ik zat in een postnatale depressie en ik had echt het gevoel dat ik de enige moeder was die zich zo voelde. En hierdoor voelde ik me toen heel eenzaam en ik vroeg me steeds af... Ja, ben ik dan de enige moeder die zich zo voelt? Zijn er ook nog andere moeders zoals ik? Ik besloot toen een, een blog te schrijven over mijn postnatale depressie en die ging vervolgens viral. En ik kreeg zoveel reacties en mailtjes en berichtjes en ik dacht, oh hier moet ik echt iets mee. En um, daarna ben ik dus mijn praktijk vroegvoelbegeleiding gestart. En vanaf nu kun je dus elke twee weken luisteren naar deze podcast voor en door moeders. Om jou op weg te helpen in de struggles van het moederschap. Vandaag interview ik Saar Koningsberger, welkom. Welkom, ja, hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Ja, tof. En um, waar, kunnen, waar kunnen onze luisteraars jou van kennen? Vertel. Um, even kijken. Uh, nou, ik um, heb uh, eigenlijk een, een, een televisie- en filmverleden. Dus ik heb uh, veel gepresenteerd en geacteerd. Ja. En um, dat heb ik nu sinds twee jaar een beetje op een, een lager pitje gezet. En um, ik ben toen mijn YouTube-kanaal begonnen, Supersaar. Wat eigenlijk ontstaan is uh, uh, toen ik uh, in een fertiliteitstraject zat. Ja. Ik wilde heel graag zwanger worden en dat ging niet zo heel makkelijk. Nee. Um, en daarnaast uh, ben ik ook in die uh, tijdens mijn zwangerschap, want uiteindelijk is het wel gelukt om zwanger te worden, ja, uh, ben super. ik ook uh, lakwerk begonnen. Dus ik heb ook nog uh, twee nail art concept salons. Dus een totaal <laughs> andere niche. Ja, maar wel heel leuk. Ja, ja. ja heel erg leuk. Ja, want um, hoe heb jij dat ervaren toen jij zeg maar in dat fertiliteitstraject zit? Voor de mensen die niet op jouw YouTube kanaal zitten, hoe vond je dat, dat fertiliteitstraject? Poeh, hoe vond je dat? Ik denk dat het, um, uh, nou ja, als je het in één woord moet samenvatten, is het gewoon ontzettend heftig. Ja. Um, maar het heeft ook heel erg ups en downs. En wat ik voornamelijk heel heftig vond aan het hele traject... was inderdaad het rollercoastergevoel, weet je wel. Ja. Je, op het moment dat je samen besluit van... oké, okay, we willen graag samen een kindje krijgen. En uh, ik was toen aan de pil en je, je slikt je laatste pil... en je gooit dat strippie weg. Ja, dan is het van, moment. Ja, dat is ja. ook een soort van... oké, okay, nou, we gaan eraan beginnen. Ja, jee, ja. En um, uh, ik merkte gewoon al best wel snel dat, dat mijn lijf niet... Uh, aan het ontpillen was. Of dat het eigenlijk gewoon stil stond en dat er ja. niet heel veel uh, gebeurde. Dus je had geen cyclus, bedoel je? Nee, nee. nee, er kwam geen cyclus op gang. En heel veel mensen zeggen dan, nou, je moet ontpillen. En ik voelde gewoon aan mijn lijf, de, het is Zit dat niet, niet aan het doen. Ja, nee. Dus ik heb gelukkig al eerder aan de bel kunnen trekken. En inderdaad is dus ook al voordat dat, dat die magische jaar... Uh, um, die grens bedoel die je? Die grens, ja, ja. Voordat die grens bepaald was, ben ik al naar, naar de polyfertiliteit gegaan. Maar... Um, 
Ja, ik denk dat het meest heftige aan de periode is dat je... Uh, bij mij moesten we heel erg gaan zoeken naar wat er precies aan de hand was... en waarom ik maar niet zwanger uh, werd. Het lag uh, in dit geval uh, aan mij of bij mij. Maar ze wisten dus niet waar het dan precies aan lag? Nee. nee. En daar hebben we dus heel lang in moeten zoeken naar uh, wat er voor nodig was... om uiteindelijk dus wel zwanger te krijgen. Dus ook in uh, um, verschillende uh, hormoonbehandelingen hebben we heel erg moeten zoeken... naar wat er wel en wat er niet aansloeg. Ja. Um, en daardoor bouw je elke keer weer een soort van hoop op... Ja. Uh, en krijg je elke keer weer een smack in de face. En ik denk dat ik dat toch wel het pittigste vond. Gewoon ik kan me echt elke voorstellen. Elke keer um, die teleurstellingen of zo. Ja, weer niet, weer die negatieve test. Precies. Ja. En uh, ik merkte op een gegeven moment ook echt dat ik me een beetje... Nou ja, dat ik me in mijn emoties begon af te vlakken. En ik ben zelf eigenlijk super positief iemand... die altijd, uh, weet je wel, mega energiek in het leven staat. En ik was ja. gewoon echt mezelf ook wel kwijt. En ik merkte dus ook dat ik me in mijn emoties af begon te vlakken. Dus dat ik je weer mat was of zo. Ja, ja, ik was ook niet meer echt blij. En ik durfde ook niet echt meer hoop te hebben. En waardoor je gewoon eigenlijk in een soort van... stabiele, ja. negatieve... Nou, negatief niet, maar... Nou, eerder een beetje depressieve uh, modus belanden. En dat, ja, dat, vond ik wel, dat was wel pittig, ja. Want hoe lang hebben jullie er dan uiteindelijk over gedaan om zwanger te worden? Tweeënhalf uh, jaar. Ja, dat is ook best lang. Ja, ja uh, ik hoor ook wel andere verhalen. Ja, ik dat, ook, maar toch, ja, ja, als het, het is, je zelf ja, overkomt. Ja, ja. ja, nee, ja. Het, is ook, ja het is in principe is het ook best wel een lang, lange periode. En los van het feit dat je natuurlijk gewoon lang moet wachten... en überhaupt niet weet of het gaat lukken... Uh, is het los van het feit dat je je fysiek natuurlijk ook gewoon gek voelt door die hormonen ja. die je moet slikken... of in mijn geval moest injecteren. Uh, maar ja, het vraagt natuurlijk ook gewoon heel veel van je... qua dagplanning, qua op ja, je relatie. Het komt ook echt wel onder druk te staan. Um, dus ja, het, is, uh, het was, het was uh, geen hele makkelijke periode meer. Nee, 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 dat kan me echt voorstellen. En wat je, ik herken dit ook van hè, de verhalen uit mijn praktijk. Wat ik heel vaak hoor is, is dat moeders zeggen van... ja, maar het kan altijd erger. En als ik dan kijk naar moeders die uh, bijvoorbeeld acht miskramen hebben gehad... Hè, of, of al zeven jaar bezig zijn. Ik zeg altijd, ja, natuurlijk, het kan ook erger. Maar dit is jouw realiteit, dit is jouw situatie. Dus je hoeft jezelf dan ook niet te vergelijken met iemand anders. Want het is dan voor jou gewoon heel zwaar. ja. Ja, dat is nou eenmaal iets wat, wat denk ik, bij mij... Um, ik ben best wel een soort van um, sensitief persoon. Ja. En ik ga inderdaad wel altijd zo van... Ah ja, weet je wel, ik, dat, dat deed ik toen ook. Van, nou ja, het komt wel weer goed. En het zal, er zijn altijd mensen die het erger hebben. Ook Beetje om, bagitaliseren eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, misschien ergens is dat wel het woord, inderdaad. Uh, ook om het omdat ik niet, ja, ik wilde ook niet dat het alleen maar over mij ging of over hoe zwaar het eigenlijk was. Omdat ja. ik ergens ook wel probeerde positief te blijven en te denken, weet je, het kan altijd erger, het komt wel weer ja. dat. Terwijl eigenlijk, natuurlijk is het heel zwaar. Ja. Um, hoe heb je dat toen gehandeld, zeg maar, mentaal? Want je, ik weet ook hè, uit eigen waarom, hoe, hoe hormonen je kunnen beïnvloeden. Ik was echt een enorme hormonella, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja, ik was echt all over the place. En mijn man keek me soms echt aan van, zo gaat het, weet je wel. Dit ja. is echt zo niet hoe ik jou ken. Nee. Hoe, uh, hoe ging jouw partner daarmee om? Um, nou, het was meer... Uh, tijdens heeft hij heel goed... Um, het namelijk benoemen, wat je zegt met dat hormonella. Ik wist ook elke ochtend als ik opstond, voelde het alsof je zeg maar al met 10-0 achter stond. Oh ja. ja. En dat, um, dat is iets waar je niks aan kan doen. Nee. Dat komt gewoon door de hormonen Precies. die op dat moment in je lijf zitten. En het was heel grappig, want uh, ik, ik heb ook tegen Tijn gezegd: als je maar niet waagt om te zeggen, ja schat, dat zijn je hormonen. Ja, want, precies. precies. <laughs> dat ik echt dacht, dat ga je me echt niet flikken nu. Nee. Want ik moet nu elke dag die fucking hormonen in mijn lijf spuiten. Ja, en als je precies. ook maar gaat zeggen van, uh, ja schat, zijn dat niet de hormonen die praten? Nee, nee. nee. Zo dat. <laughs> ja, precies. Maar <laughs> um, 
Hij kwam wel. Uh, toen, ik eenmaal, toen het eenmaal gelukt was... Ja, dan ben je natuurlijk überhaupt... Euphorisch. Ja, ja, weet ja. je wel. En dat het, wow, het, het feit dat het alleen al gelukt is... Nog niet eens wetende of die hele zwangerschap goed gaat... Maar het feit dat het alleen al een keer gelukt is... Was natuurlijk al helemaal wow. Ja. En toen zei hij ook... Nou ja, jij was tijdens je zwangerschap zo chill. Terwijl je natuurlijk heel vaak hoort dat... Uh, heel veel vrouwen tijdens hun zwangerschap juist natuurlijk heel hormonaal zijn. Ja. Maar die hele bubs aan hormonen die ik er van tevoren al in heb gespoten... dat was inderdaad wel echt... Uh, dat, toen heeft hij achteraf toch wel gezegd van... ja, dat was, was niet heel makkelijk. Nee, je bent gewoon jezelf niet. Nee. En alle ratio lijkt ook wel het raam uit dan. Hè? Alsof je gewoon alleen nog maar één brok emotie bent. Ja, ja en alles wordt daardoor ook, um, merk ik, uh, te veel. Ja. En je kan daardoor niet meer uh, goed schakelen of plaatsen wat er nou, uh, wat er eigenlijk iets heel kleins is en wat er uh, heel erg vergroot mag of moet worden, ja. weet je wel. En daardoor, weet je, de, je merkt ook heus wel jezelf dat je denkt achteraf, oeh, dat was misschien niet helemaal Dit was niet helemaal de bedoeling. Ja, ja. En, uh, maar dat realiseer je ook pas achteraf. Ja. En tijdens is het ook gewoon... En, en ik merkte wel ook heel erg dat het... Um, ik heb me ook wel gewoon echt fucking eenzaam gevoeld. Ja. Terwijl er echt veel meer vrouwen zijn, helemaal achteraf... als je eenmaal gaat delen dat je in, het, in zo'n ja. traject zit of hebt gezeten. Dan pas hoor je hoeveel vrouwen er ook mee uh, dealen. Maar um, het voelde gewoon ook omdat je je al niet helemaal jezelf voelt... en je ook gewoon denkt, fuck, er is gewoon niemand nu die, me, die snapt hoe ik me voel. Ja. Dat heb ik wel... Ja, ik heb me wel vaak eenzaam gevoeld. Ondanks dat uh, Tijn... Mijn vriend er altijd heel erg voor me was. En dat ik het met iedereen altijd heb besproken. Want ik heb er dus juist voor gekozen om het er wel over te hebben. Ja, want ik wou net zeggen. Daarmee sla je denk ik ook echt de spijker op zijn kop. Want op het moment dat je het deelt. Dan hoor je inderdaad van zoveel moeders. Van, oh, ik had dit ook. Of, hè, of mijn zus of mijn vriendin. Weet je, en dan ja. vind je die herkenning. En dat doorbreekt eigenlijk dat isolement waar je dan in zit. Ja, en dat is denk ik ook misschien wel het antwoord op je vraag. Hoe heb je ermee gedeeld? Uh, ik denk door het in mijn geval... Het, ja, te delen met mensen en het erover ja. te hebben. Ja, ja, absoluut. En ik denk ook dat dat goed is, stel dat hè, moeders luisteren... die nu ook in een fertiliteitstraject zitten. Het is, het is zo belangrijk dat je erover praat. Want er, er, ook daar rust nog best wel een taboe op. En ik denk, uh, hè, als je om je heen kijkt... en je, je denkt dat iedereen maar padspoem zwanger raakt... dan kan je je ook heel eenzaam voelen. Dat is natuurlijk ook zo. Absoluut. En ik denk, als je dit hoort en je hoort het verhaal van Saar... maar ook hè, het verhaal van wat ik ook vaak in, in mijn praktijk hoor... is dat je... Juist door te delen en, hè, en die herkenning te zoeken bij andere moeders, dat doorbreekt echt die eenzaamheid. En dat kan er ook voor zorgen dat je je gesteund voelt en dat je nog net iets makkelijker door zo'n periode heen komt. Ja. Want zo'n periode is gewoon ontzettend moeilijk en intens, wat jij ook zegt. Dus ja, hoe meer steun je vergaart om jezelf heen, denk ik, hoe beter. Ik denk dat ook. En ik denk dat sommige mensen er misschien, wat jij net zegt, er, ja, toch nog steeds heerst er een, een taboe op. En... Um, ik snap het ook wel. Het is ook niet makkelijk om uh, daar zomaar eventjes een gesprek over uh, te openen. En om te zeggen, hé, hey, ja, <coughs> ik weet niet, maar het, het uh, lukt mij niet zo makkelijk. Helemaal als je bijvoorbeeld al vriendinnen hebt die al lang zwanger zijn. Of die ja. zeggen, nou, hoeps, het ging wel sneller dan verwacht. Ja, precies. Uh, ja. Waardoor, wat ik heel vaak heb gehoord, is dat er heel veel vrouwen zeggen dat ze het idee hebben dat het... Um, dat ze hebben gefaald. Of Juist. dat hun, hun, lijf, hun, hun lijf hun in de steek laat. Ja. Dat heb ik ook wel gevoeld dat mijn lijf me even in de steek liet. Um, maar jij als vrouw faalt hier helemaal nergens in. Precies. Jij kan hier niks aan doen. Nee, het is niet jouw schuld. Nee. nee. En um, het, natuurlijk is het op een moment dat je het bespreekbaar maakt... en dat je het gaat bespreken met andere mensen... is het ook gelijk wel oud en die open. En zullen ja. ook veel meer mensen ook eigen vragen van... hé hey, mop, hoe is het nou daarmee? Ja. Dus dan moet je ook wel op voorbereid zijn van... oké. Okay, als ik het met mensen deel, dan zal ik ook wel vragen erover krijgen. Ja. Maar ik moet zeggen dat dat voor mij eigenlijk alleen maar juist heel veel steun heeft gegeven. Ook omdat mensen daardoor ook 
voelen en zien wat het met jou doet. Ja, ja uh, absoluut. Ik had een cliënt ook die, die dat ook zo ervaarde. Zij had in een jaar tijd volgens mij zes miskramen gehad. En wow. ze zei ook, ja, mijn hele omgeving vraagt nu dus elke maand of ik zwanger ben. Ja, precies. En ze zegt, hartstikke lief bedoeld. Maar ja, ik zit daar helemaal niet op te wachten. Nee, nee. nee dus dat is dan weer de, de, de andere kant de van de medaille. Ja. En dat, wat jij net over dat vader, dat vind ik heel mooi dat je dat, dat, je dat aansnijdt. Want dat is echt zo. Er zijn zoveel moeders die zeggen, ja, het is mijn schuld. Want hè, met mijn man is niks mis. Hij is getest, het ligt aan mij. Mijn lichaam faalt. Terwijl ik denk, ja, je lichaam is juist... Ja, een soort van tempel eigenlijk, weet je. Het is zo bijzonder dat je lichaam überhaupt elke maand al die dosis hormonen aan kan. Precies. En daar elke keer weer van herstelt. En dan uiteindelijk, als het dan lukt, weet je, dat is, het is zo knap wat een lichaam eigenlijk allemaal kan. En, ja. en stel dat je luistert en het is bij jou niet gelukt en je hoort dit, weet je, ook dan is het nog steeds niet jouw schuld. Weet je, je, je doet je best, meer kan je niet doen. En het is ongelooflijk triest als het niet lukt om zwanger te worden als je zo'n diepe kinderwens hebt. Ja, ik, ik, uh, ik heb nu ook kippenvel als je dat zegt. Ik, ik merk nog steeds dat, uh, ook bijvoorbeeld laten we met moederdag of zo, ik merk gewoon dat ik wel nog elke keer stilsta bij, uh, ja, dat heet wensmama's. Dus ja, ik bij, het. bij ja. moeders die heel graag, of uh, sorry, vrouwen die heel graag een kindje zouden willen, waarbij het gewoon niet lukt. Ja. Um, ik heb natuurlijk, ik, ik kan niet... Uh, spreken voor die vrouwen omdat het bij mij wel gelukt is. Alleen het is zo'n lastig proces en het is zo, ik kan me voorstellen dat het zo ongelooflijk verdrietig is uh, als het niet lukt. Ja. Maar je mag dat jezelf nooit kwalijk nemen. Nee, nee. Want het, dat ligt niet aan jou. Zeker niet. Um, en dat is, ja, dat, is gewoon, dat is natuurlijk ook een heel heftig proces. Ik weet nog, toen wij probeerden zwanger te worden van Livia, dus de, dat was de, de, de eerste keer. Toen duurde het bij mij ook twee jaar. En ze dachten toen dat ik wellicht PCOS had. Ja. En um, ik had namelijk ook geen cyclus, dus ik herken dat ook van jou. En um, ook ik had een beetje dat gevoel van, oh god, weet je, zou je net zien, ben ik weer die enige die niet zwanger raakt, weet je wel, dat uh, begin. En op een gegeven moment word je inderdaad steeds moedeloos, want je denkt bij elke negatieve test van, oh ja, nee, het lukt dus echt niet. Nee. Oh, het gaat echt niet gebeuren. Ja, precies. Ja. En uh, wij hebben toen ook bijvoorbeeld gesproken over um, wat gaan we doen? Gaan we inderdaad straks richting IVF of ICSI of gaan we richting adoptie? Weet je, is dat ook iets waar jullie over gesproken hebben? Um, wij hebben het eigenlijk juist heel erg stap voor stap genomen. Ja. Um, allereerst heeft mijn vriend tegen mij gezegd van schat, of het nou wel of niet gaat lukken, ik wil altijd bij jou. Ah, en altijd samen met jou. Dus dat... Um, was voor mij, uh, een, nou ja, dat is natuurlijk ja, een mega stok achter de deur, maar ook heel erg fijn om te weten dat ja. dat dus niet, ik bedoel, als het niet zou lukken, zouden we er heel verdrietig van zijn. Um, maar het feit dat hij dat zei, gaf mij ongelooflijk veel support, um, waardoor ik wist dat, oké, okay, stel dat het nou niet lukt, dan weet ik in ieder geval dat ik niet, dat dit oké okay is en dat ja. we dit samen hebben, weet je wel. Ja. Um, Super waardevol. Ja, heel, heel erg. Want dan start je ook gewoon anders, weet ja. je wel. En dan, bedoel, dat er druk op de, op de ketel uh, ligt, dat is wel duidelijk. Ja. Maar dit haalt toch een beetje, het geeft toch een, een andere lading of zo. Absoluut. Um, maar ik ben, wat ik al zei net, ik ben zelf super positief. En uh, ook mijn uh, fertiliteitsarts zei ook, ik ga jou gewoon zwanger krijgen. Ik weet, ik weet, dat gaat mij gewoon lukken. We zijn er nog niet achter wat en hoe. Um, maar ik weet zeker dat ik jou zwanger ga krijgen, wat... Ik op zich best wel. Dat ik dacht, oh, Flink uitspraak. Oké, okay, ja. ja. Maar het gaf dus wel vertrouwen. Het gaf en, ja, en heel veel vertrouwen. Maar daardoor inderdaad werd het ook... Als het dan niet lukte, dacht je wel... Oké, okay, um, 
vriendin, je hebt het nu wel gezegd, maar ga je het ook waar maken? Precies, gaat het ook wel echt lukken. Maar wij hebben het dus heel erg stap voor stap genomen. Ook omdat we dus bij mij heel erg moesten zoeken naar uh, wat er aan de hand was en welke uh, hormooncombinatie er uiteindelijk aan zou slaan. Ja. Maar ja, op een gegeven moment als als je een bepaald punt bereikt en je denkt, oké, het is keer op keer op keer op keer, nee, 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 nee. Dan um, heb ik wel een aantal keer ook bij de fertiliteitsarts gezegd: van moeten we dan niet gaan. Weet je wel, even een stapje verder. Zei ze: Ik wil eerst nu kijken of dit gaat lukken. En ja. trust me, ik ga dit echt niet te lang met je doen als ik denk dat dit niet aanslaat. Ja. Dus elke keer in dat zoekproces um, begon ik met chlomiet. Dat zijn nog ja, van die tabletjes. Ik. Ja. Nou, ik was dan, ik boorde tot die 25% die daar niet op aansloeg en die er helemaal koekwaus van werd. Oh, ja. um, dus zij zei ook. Ik haal je daar gelijk van af, want ik ga je niet onnodig... Pijn doen. Nee, nee. pijn doen of, of, de, of nee. hormonen geven die niet aanslaan... of waar je helemaal uh, wappie van wordt. Ja. Dus dat was wel heel erg prettig dat zij mij daar ook in goed in begeleiden. Dat zij ook zei, luister, ik heb het idee dat we nu nog niet over hoeven naar dit of naar dit. Dus laten we eerst dit proberen. Ja. Wat in principe de zoektocht natuurlijk wel langer maakte. Um, maar wel, waar ik wel goed in begeleid werd, vond ik Ja, zo. Het, klinkt, het klinkt heel fijn. Ja, je ja. moet het alleen wel aan willen gaan dat je er dus ook dan zo lang mee bezig bent. Sommige ja, wat, ja precies, want 2,5 jaar is natuurlijk best lang. Dat kan ik ja. me voorstellen. Ja. Denk, hoeveel pogingen heb je uiteindelijk gedaan voordat het lukt? Nou ja, pogingen. Het is, uh, uiteindelijk heb ik de... Uh, behandelingen, misschien beter. Pff, zou ik niet eens weten, want nee. wat is een behandeling? Is een klomiet ook al een behandeling? Ja, ja dat is waar. Wel. Ja. En het was dus eerst uh, klomiet. Toen kreeg ik, uh, nou ja, los... Um, nou ja, gewoon, ik kan wel de namen van hormonen gaan noemen. Ja, noem maar. maar. Ja, prima. Nou ja, uh, gewoon al F. Dus bijvoorbeeld oh ja. uh, dat... Uh, uh, maar dan, daar, ik merkte dat bijvoorbeeld dan mijn eitjes wel rijpten... maar dat mijn baarmoeder wel niet mee opdikte... Oh ja. en dat ik dan weer een losse moest zetten om, uh, de, ijs, er, ja. om de ijsprong op te wekken. Um, dus dat sloeg dan niet aan. Toen kreeg ik een, uiteindelijk weer een ander menopuur. Nou, dat is, ja. dat is een combinatie van. Dan moest ik zelf het ene uh, ampul in het andere ampul opspuiten... en dan mixen en dat en dan, dan injecteren. Ja, ja. En dat deed uiteindelijk wel de trick voor... en het uh, rijpen van mijn eitjes en ook het mee... Uh, van het baarmoederslijmverlies. Ja. Exactly. Ja. En op dat moment uh, moest ik dan weer de spuit zetten voor de ijsprong. En um, dat hebben we ook een paar keer gedaan. Ik denk, uit, nou ja, ik weet niet hoeveel... Ik zou niet eens weten hoeveel handelingen. Echt nee. niet. Ik denk een stuk of twaalf misschien. Oh, ja. Maar die laatste, op een gegeven moment... toen met die, met die menopuur... wat je dus eigenlijk vaak ook krijgt... als je bijvoorbeeld IVF uh, moet doen was het dus wel dat ik zelf mijn ijsprong uh, op moest wekken... en dus wel gewoon door middel van seks nog steeds probeerde zwanger te worden. Oh ja, ja. En um, nadat we dan seks hadden gehad, moest ik uh, uh, progesterontabletten gebruiken. En eigenlijk de eerste keer dat ik die progesterontabletten begon te gebruiken, was het raak. Oh, echt? Ja. Wauw. Dus het was gewoon heel erg lang zoeken naar wat er uiteindelijk de juiste combinatie was. En toen <laughs> hadden we hem. Ja. Dus dat was de magic recipe, zeg maar. Dus dat weet je dan ook voor een eventueel als je dat ooit nog een keer zou doen... Ja. voor de volgende keer, wat dus ja. werkt. Ja, ja. ja absoluut. Dat scheelt je dan dus in dat hele voortraject, om maar zo te zeggen. Ja, mijn fertiliteitsarts heeft ook gezegd van... luister, mochten jullie nog een tweede krijgen... en uh, er is nog steeds geen uh, cyclus op gang... en je hebt hulp nodig en het gaat je gewoon niet snel genoeg... dan kan je gewoon gelijk bij ons langskomen... want we weten nu wat er voor jou nodig is... om, wat om goed. zwanger te maken. Dus ja. ja, dat lijkt me ook wel een heel geruststellend idee. Ja, het is in ieder geval fijn om te weten... dat je dan dus inderdaad niet zo... nou, tenminste, dat hoop je dan niet zo heel lang bezig bent... Ja. Aan de andere kant moet ik zeggen dat na mijn bevalling... mijn lijf uit zichzelf wel weer dingen aan het doen is. Hé, hey, wat ja. goed. Ja, dus dat is wel... Uh... Dat is grappig, dat heb ik, had ik namelijk precies zo. 
toen ik uh, dus probeerde zwanger te worden van onze oudste, toen had ik geen cyclus. En nadat ik dus bevallen was, had ik dus een cyclus like clockwork gewoon. Echt oh, ja? 28 dagen. Ja, en nog steeds. Het is net alsof, alsof die, die zwangerschap een soort algehele reset was van, van dat hele systeem. Ja. Grappig, ja. hè? Ja, het is heel maf. Ik, uh, bij mij was het niet gelijk uh, klakwork, maar uh, het begon even af en toe sporadisch een keer. Oh, ja. Maar um, daar komt dus nu langzamerhand wel steeds meer soort van uh, ritme in. Wat mooi. Ja. ja. Ja, dus je lijf kan het weer gewoon. Nou ja, ik weet dus niet of dit uiteindelijk voldoende is om... Nee, maar die menstruatie zelf opwekken is natuurlijk al uh, een heel ding. Precies, ja. want daar, daar start je eigenlijk mee. Ja. Überhaupt een onttrekkingsbloeding opwekken voordat Precies. je mag beginnen aan ja. het hele traject. Ja. Dus uh, nee, het is in ieder geval gewoon heel fijn om te merken dat mijn lijf uit zichzelf wel weer dingen oppakt. Ja, ja. ja hartstikke goed. Ja. ja, en nu gaan mensen zich natuurlijk afvragen, dat gaat iedereen jou vragen, denk je dat je ooit nog een tweede wil? Ja. Ja, absoluut. Um, het is dus even de vraag uh, hoe en ook de vraag wanneer. Ik was vroeger, dacht ik altijd, ja, en dan wil ik de eerste en dan ga ik ook gelijk doorpakken, weet je ja, wel. En door. En dat dacht ik ook toen ik zwanger was. Ja. En dan dacht ik, oké, okay, nou, dan krijgen we één en dan gaan we door gewoon, weet je wel, nu weten we wat er voor nodig is. Um, maar ja, tijdens mijn zwangerschap uh, ben ik ook lakwerk begonnen. Uh, oh ja. Uh, wat best wel snel aan het groeien is. Um, en ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn YouTube-kanaal, Supersaar. Waar ik ook echt wel tijd en liefde in wil stoppen. Ook omdat het, wat ik heb gemerkt, best wel een klankbord geworden is. Ook voor uh, moeders en voor vrouwen. En ook bijvoorbeeld voor vrouwen die uh, nou ja, niet heel makkelijk zwanger worden. Wat ik van tevoren nooit had bedacht. Nee. Het was meer voor mij een soort van start van... Hey, ik heb informatie nodig. Uh, ik ben nu zwanger, maar er is wel een traject aan vooraf gegaan. Uh, en ik heb gewoon bepaalde vragen. Ja. Bijvoorbeeld inderdaad, uh, kan je seks hebben? En hoe werkt het dan? En als je uitscheurt, la la la. Dingen die misschien andere vrouwen niet zo heel makkelijk zouden bespreken. En ik was zelf op zoek naar informatie. Dus ik ben dat toen begonnen. En toen in mijn comments kwamen er zoveel reacties van vrouwen die zeiden... Wauw, um, eigenlijk ben jij uh, zo'n klankbord voor vrouwen die um, niet makkelijk zwanger worden. Maar uh, geef je ons tegelijkertijd ook heel veel hoop. Ja, en oh, dat, dat is mooi. En dat tevoren nooit bedacht. Nee, het, ge- het gebeurde heel spontaan eigenlijk. Ja. Ja, dat is mooi. En ik kreeg op een gegeven moment zelfs vrouwen die zeiden... het is ons eindelijk na uh, vijf of zes jaar gelukt... en we hebben er Saar genoemd, weet je wel. Dat ik dacht, oh. wat? Wauw. Wow. Ik heb er kippenvel van. Ja, en, en dus... Dat, ik vind ook dat ik het... het is ook, ik ben het ook aan mezelf verplicht... maar ook aan die vrouwen verplicht... om daar dus ook gewoon mee door te gaan, los van ja. het feit dat ik af en toe denk... Kan ik me echt voorstellen. Oh, ik moet nog vloggen. Wat ja. moet ik, weet je? En het begon met heel veel informatieve video's. En, en nu is het gewoon een weekvlog geworden. Ja. Waarbij het gewoon nou ja, de dagelijkse dingen zijn. Maar bijvoorbeeld, stel dat ik zo meteen weer zwanger wil worden. Ja, dan is dat wel iets wat ik dus ook mee ga nemen ja. daarin. Weet je wel? En of dat dan door een fertiliteitstraject moet, ja of nee. Dat zien we dan wel. Maar ik, ik, ja, ik ben heel open en ik ben heel eerlijk. Dus... Als, het, Mooi. als ik dat voor vrouwen kan betekenen, ja, dan vind ik wel dat, uh, dan doe ik dat echt met heel veel liefde. Ja, ik herken dat heel erg. Ik heb dat ook op mijn, uh, op mijn Insta en op mijn, met mijn blogs en zo. En dus deze week kwam mijn, uh, mijn Engelse boek, uh, This is Postpartum, uit. En toen kreeg ik ook zoveel liefde en berichtjes en dingen. Weet je, ook dan van mensen zeiden van, ja, ik heb jouw boek gelezen en... Ik heb daar zoveel steun uitgehaald. Want in mijn boek staan dus inderdaad wel die dingen over... wat dan als je uitschurft in de bevalling tijdens oh ja. na de bevalling. <laughs> <laughs> en als je weer een keer seks wil hebben na de bevalling, hoe werkt dat dan? Um, ja, en alles, en alles, weet je, wat omtrent het moederschap. En ik ben daar zelf ook heel open over. Omdat ik denk, ja, weet je, ik mag dan therapeut zijn of auteur... maar ik wil gewoon helemaal niet op een, op een voetstuk gezet worden. Weet je? Nee. Ik ben gewoon wie ik ben en ik ben altijd dezelfde Tilda. Dus 
Weet je, dat, dat spreekt mensen denk ik ook aan. En wat jij ook zegt, dat je die eerlijkheid en die openheid over waar jij doorheen gaat en waar ik ook doorheen ging, dat, dat is denk ik juist waarom moeders ons volgen, omdat ze dat zo waarderen. Weet je, er is zoveel nepheid op social media. Ja. En die echte dingen, die spreken mensen denk ik toch het meest aan. Ja, en ik zou ook eigenlijk, uh, merk ik, niet anders kunnen of zo. Nee. Ik denk dat sowieso als je, een, een, nou ja, nep, wat jij het over hebt, nepheid... Ik denk dat mensen daar doorheen prikken. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. En dat ze dus ook echt gaan zoeken naar... maar wat is dan wel echt en wat, wat past bij mij? Weet je, wat spreekt mij aan? Ja, en ik denk niet dat iedereen per se... bedoel, kijk, dat wij uh, open zijn over dingen... of uh, eerlijk durven aangeven dat, wij, dat het inderdaad... bijvoorbeeld niet altijd een loswolk is... of dat er nou ja, ook gewoon een hele hoop bij komt kijken... dat je denkt, nou echt? fuck me, hoe ga ik dit nou weer ja, doen? Ja, en waarom vertelt niemand me dit? Dat, eh, dat gevoel had ik heel precies. erg. Precies. Ja. Hier was ik van tevoren echt niet op voorbereid. Nee. Um, maar ja ik, ja, ik denk dat daar inderdaad ook behoefte aan is. En of, of er ook heel veel nep is, ja of nee, ja, ik, wil, ik, ik vergelijk me daar ook niet mee. Ik doe wat ik doe en ik, um, uh, ik heb bijvoorbeeld nu ook... Er zijn ook heel veel vrouwen die, elke, die een soort van heel algoritme hebben van... oké, okay, ik moet zo vaak posten om dan weer, uh, weet je wel, uh, content... Ja, volgens en ik, mij zijn er mensen die daar een hele business voor opgericht hebben zelfs. Ja, ja. ja, en wat ik heel erg doe, is ik doe het allemaal gewoon heel erg vanuit mijn gevoel. Ja, en dat is, ik ook. Uh, <laughs> Soms ook juist best wel kwetsbaar, omdat uh, als er dus als mensen het er niet mee eens zijn of er iets negatiefs is, dan komt dat gelijk bij mij ook persoonlijk binnen. Ja, dat maar kan me voorstellen. Anders zou ik dit niet kunnen doen. Nee, nee, en nou daarop ingaan. Ik zie ook best onder jouw post soms best wel uh, pittige en soms echt wel haatvolle opmerkingen. Ook dat ik echt wel eens denk, joh, wat, wat, wat denken deze mensen? Dit kan je gewoon niet zeggen, weet je? Dit is nee. zo heftig. Hoe ja. ga jij daarmee om? Het hangt er een beetje vanaf waar, waar er dan uh, commentaar op wordt gegeven. Nou, soms op jou, maar soms ook op je, over je, je prachtige kindje. Dan denk ik, nou, dat, zou, dat raakt mij al en het is mijn kindje niet eens. Ja, ja dat vind ik ook um, dat vind ik heel lastig. Nou, dat snap ik. Want um, ten eerste denk ik, oké, okay, uh, meestal zijn die comments zo... Komen ze ergens vanaf, ik denk, oké, okay, dan heb je duidelijk... Volg je mij of niet lang genoeg of je hebt je niet goed genoeg... Uh, verdiept in onze situatie, want anders zou je dit niet zo snel zeggen. Ja. Um, maar ik vind het heel moeilijk, want ik, um, wat ik zei, ik doe alles heel erg vanuit mijn gevoel en mijn emotie. En als er dan zoiets wordt achtergelaten, dan raakt me dat wel echt. Ja, natuurlijk. Alleen het is wel iets wat ik moet leren um, om ook los te laten. Want ik ben uh, best wel een, uh, nou ja, een pleaser... Ja, ja, eigenlijk wel. Ik kan wel zeggen dat het niet punt. Maar ja. ik ben het wel. Ja. Um, en um, dat, dat zorgt er ook wel voor dat ik het dus belangrijk vind... dat iedereen uh, het leuk vindt wat ik doe. Of, uh, weet je wel. Maar aan ja. de andere kant is dat heel erg tegenstrijdig. Want ik ben heel erg eerlijk. En niet iedereen zal het daarmee eens zijn. Of nee. zal er hetzelfde over denken. Dus dat is iets waar ik voor mezelf gewoon mee moet dealen. En moet kijken hoe ik... Uh, ja, hoe ik dat aanpak. En ik heb wel ook echt geleerd om dat soort opmerkingen ook echt gewoon van me af te laten glijden. Want er zijn genoeg andere mensen die, um, nou ja, die, me, die me daar wel heel erg in supporten of zo. En die jou wel leuk vinden gewoon om wie je bent. Ja. ja, en ik weet ook niet of ik het moet doen omdat mensen me dan maar leuk vinden. Nee, ik doe het omdat ik het deel en omdat ik er uh, genoeg positieve uh, geluiden over hoor. En mensen dus ook zeggen van, wow, jij bent voor mij, uh, uh, jij geeft mij hoop. Of, ja. uh, uh, weet je, dat, dat, en daar hou ik me dan maar aan vast. Want ja, als je het alleen maar van die negatieve comments moet hebben... dan 
Nou ja, dan word ik echt heel depressief. Ja, dat kan me voorstellen. En gelukkig valt het wel mee hoor, bij mij. Moet ja, ik het zeggen. valt me ook wel op dat soms mensen elkaar ook gaan corrigeren. Dat is niet alleen bij jouw Insta-account hoor, maar dat, dat, ja. dat mensen me dan ook andere mensen aanspreken. Van joh, weet je, doe even normaal. Dit kan je ja, gewoon niet zeggen. Ja, dat is heel fijn. Ik hou ja. van die mensen die er ja, zijn. Ja, ik ook. <laughs> dat is echt heel chill. Ja, ik ook. Ja, maar ik denk ook dat dat nodig is. Want weet je, het is. Het is zo bizar dat, dat, dat mensen of met een fake account of met hun eigen account, weet je, andere moeders gaan zitten bashen of naar beneden gaan zitten halen. Weet je, het is gewoon zo naar en gemeen. En ik denk ook, dit wil je zelf toch ook niet? Je wilt toch ook niet dat andere mensen zich zo negatief tegenover jou uitlaten? Dus waarom zou je dat in godsnaam bij iemand anders doen? Ja, ik, ik vind dat het heel lastig. Ik, uh, ik denk alleen maar, wow, als je de tijd hebt en als je zoveel wrok hebt. Dat je, dat je de azijnpisser alleen maar uit kan gaan hangen. En Echt, ik, bedoel, ik, vind het, ik vind het gewoon heel heftig dat je dat soort dingen zou gaan zeggen. Um, maar ja, weet je, aan de andere kant, het zijn openbare accounts. Mijn, weet je, iedereen True. mag meekijken. En ja. als ik iets post waar je het niet mee eens bent... Ja, en jij vindt het heel nodig om daar iets van te zeggen... dan, dan moet je dat doen. Alleen... Uh, hou daar wel mee in gedachten, of hou er wel bij in gedachten, dat, dat je daar echt wel mensen echt ontzettend mee kan kwetsen. Ja, hou het respectvol. Ja, want het is niet dat ik uh, uh, heel disrespectvol uh, content plaats. Normaal niet. Nee, juist niet. Dus, uh, weet je, um, denk, wel, denk wel eventjes drie keer na voordat je zo'n, uh, zo'n zure opmerking plaatst. Nou, en terecht. Goeie, goeie, goeie opmerking. Ik denk dat dat ook een goede afsluiter is voor, voor deze uh, podcast uh, opname. Ik... Ah, zijn we weer klaar? Ja, we zijn alweer bijna klaar. Wow. Is er nog één laatste ding wat je zou willen zeggen tegen moeders en vaders die nu luisteren, die misschien hè, niet op een roze wolk zitten of die midden in een fertiliteitstraject zitten? Weet je, wat is, jou, wat is jouw advies of wil je nog een, een, een hart onder de riem steken misschien? Um, ja, ik, ik, het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar wat ik um, toch echt altijd probeer mee te geven is stay positive. Want Jij moet die hoop houden om het uiteindelijk uh, voor elkaar te krijgen. En als je hoop verliest, dan snap ik dat ook. En bespreek dat dan. Vooral ook met elkaar, maar ook eventueel met een professional. Zeker. Maar probeer positief te blijven. Want als je 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 positiviteit verliest, dan wordt het een nog veel zwaarder uh, traject. En wat voor mij heel erg geholpen heeft, is uh, doe het echt samen. Ja. En probeer het niet alleen te doen. Nee, mooi advies. En ik denk inderdaad, wat ik, ik begeleid dus ook moeders die al in een fertiliteitsreek zitten. Dus mocht je dit horen en je wil hulp, uh, check uh, www.vroevelbegeleiding.nl of stuur me een mailtje of een berichtje op het uh, geen roze wolk op Instagram. Um, hulp is altijd nabij en de, je schroom alsjeblieft niet om hulp te vragen. En inderdaad, deel het met je partner en wees open. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Ja. Dankjewel, Saar. Nee, jij bedankt. Ja, het was een leuk gesprek. Vond ik ook. Dankjewel. Vier jaar geleden besloot ik dus uh, om mezelf om te scholen tot therapeut en ben ik vroegvoetbegeleiding gestart, omdat ik niks liever wilde dan andere moeders helpen zoals ik zelf ook was geholpen. Tegelijk heb ik mijn boek Toen kreeg ik weer lucht geschreven, wat nu vertaald is en uh, This is Postpartum heet. En in mijn boeken staan dus tips en handvaten voor moeders die uh, na de bevalling of tijdens de zwangerschap al een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dank jullie wel voor het luisteren, tot de volgende keer! Deze week in Panorama, het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.